0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 19 l-am invitat pe Cătălin Ionașcu, autorul cărții Namaste, jurnal de India. inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor CD Podcast salut Cătălin, bine ai revenit la City Podcast. Ah, salut, bine te-am regăsit. Spun ai revenit pentru că tu ai fost invitatul meu în episodul 17 din original, celălalt show din rețeau City Podcast pe care eu îl realizez și acolo ne ai povestit despre ceea ce faci tu bine și foarte bine în în Copywriter, care este comunitatea sau cea mai mare comunitate online de copywriter din România. Aș vrea totuși să-ți fac o scurtă introducere pentru cei care nu au ascultat acel Show și dacă n-ați ascultat acel show, a trebuit să o faceți acum, să vă duceți la episodul 17 din original. E bine, Cătălin Ionașcu are 26 de ani, așa cum spuneam, este fondatorul celei mai mari comunități online pentru copywriter din România, Romanian Copywriter, dar în același timp este Content Marketing Manager la agenția de farmacie, dar și trainer printre pasiunile lui se numără călătoritul și tocmai ideea aia ai ajuns aici la Un Inclusiv dar te-am invitat astăzi pentru că ești autorul căl- cărții Namaste, jurnal de India este o carte care povestește, ca să zicem așa istoria unei călătorii fabuloase pe care tu ai avut-o în anul 2010 între iulie mai exact și octombrie 2010 Cătălin, întâi de toate aș vrea să știu ce înseamnă numele, ce înseamnă namaste. Eu știu în mare ce înseamnă, dar aș vrea să povestești explicația acestui cuvânt pentru ascultătorii noștri.
1: Ok, pot să spun că namaste este un salut folosit în mod tradițional în India. Este un salut pe care mai mult îl foloseam când intram în legătură cu persoane mai în vârstă, dar în același timp și pentru a face fericit tinerii care îl auzeau pentru că cu toții știu semnificația de acolo mai exact la s-am traduce așa în cuvintele noastre în, într-un, într-o definiție precum mă închin în fața bunătății sufletului tău sau ceva de genul acesta El este însoțit că... de
0: vreun gest anume? De vreo mică plecăciune sau ceva? Sau doar spui cuvântul și atât?
1: Da, este însoțit de apropierea mâinilor, apropierea palmelor și o foarte o ușoară plecăciune în față. Cam așa este, este însoțit.
0: Ok, atunci înțeleg de ce, de ce ai folosit acest titlu. Bun, hai să începem cu începutul. În 2010 tu aveai 21 de ani, dacă am calculat eu bine, cam așa.
1: Da, da, cam așa, 21-22 de ani.
0: Da. Bun. Ce caută un român 21 de ani în India? Tocmai în India și pentru o perioadă atât de lungă, mai ales pentru luni întregi.
1: Da, eram un student în acea perioadă și eram și membru într-o organizație de studenți și numită ISEC, ISEC din Brașov mai exact, oraș unde am fost student la facultate și mi-am dorit ca să fac mai mult decât să fiu implicat în acea organizație la nivel local. Mi-am dorit să cunosc și mediul acesta internațional pe care îl oferă. E organizație care este în foarte multe țări, în peste 100 de țări și teritorii din lume și având asociații în fiecare fiecare din aceste țări, puteam sau aveam ocazia să călătoresc prin această organizație. Așadar, am cunoscut în primul rând mulți oameni care au venit în Brașov, prin AESEC, mai exact indieni, care mi-au plăcut foarte mult, m-am prietenit de ei foarte bine bine și m-a ajutat într-un fel sau altul să mă conving de frumusețea Indiei și de ceva ce merită descoperit.
0: Ce Ce, de plăcea, ce al... la ei? nu știu, cultura, obiceiurile religia, ce anume spui ce mai exact la ei?
1: Da, m-a mai mult, mai mult cultura, m-a atrageat și felul lor de a fi, felul lor de a vorbi pentru că m-a, mă distra foarte mult engleza cu accent indian Uh, îmi plăcea faptul că erau foarte deschiși, uh, povesteau cu foarte mare pasiune de țara lor și erau foarte patrioți Și practic asta au, f- au făcut-o într-un mod indirect prin toate gesturile lor și prin tot ceea ce făceau Și mai ales prin mâncarea de care spuneau, de cum, cum e condimentată în toate felurile Și în felul ăsta m-a, m-a convins să, să merg, să aleg India
0: Ok, ai luat decizia să, să mergi Cât a durat de la momentul în care ai decis că vrei să mergi acolo până când ai plecat, de fapt?
1: Am decis să merg în luna mai, în 2010 în mai, și mai exact am plecat în august, pe 3 august, de fapt am ajuns acolo, în India. Dar am plecat atunci pentru că, fiind student, am avut sesiune în iulie, în prima parte, și după sesiune mi-am... Demara procesul de obținerea vizei, pentru că nu a fost un proces foarte simplu, a trebuit să fac rost de multe documente, pentru că am avut viză de, viză de lucru, nu am avut viză de, de turist, pentru că am stat trei uh, luni de zile și am avut nevoie de o viză care să-mi dovedească faptul că și voi lucra acolo și a trebuit să obțin documente din partea firmei la care am mers.
0: Pentru ce mergeai acolo? Ce, ce mergeai să lucrezi?
1: Am fost într-o companie locală din New Delhi, capitala Indiei, um, o companie mai exact care se ocupa de realizarea de software pentru microscope industriale și pentru procesarea imaginilor și microscope medicale. De asemenea, și acolo m-am ocupat mai exact de parte de traducere de software, de uh, debugging, de updatare de soft pentru, uh, și în special pentru a le face manuale de instrucțiuni în limba română, pentru că ei vreau și să reușească cumva să vândă aceste software din România.
0: Presupând că te aduceai română. din engleză în română, nu din eu știu, da, limba lor.
1: Da, din engleză în română. Limba lor mi-a fost foarte greu să învăț pentru că are caracter caracterele lor tipice, nu are caracterele pe care le știm noi, care sunt mai obișnuiți. De asta nu, nu puteam citi limba lor.
0: Ok, atunci când cineva pleacă în India, trebuie să aibă și eu, dacă aș pleca în India, așa avea niște temeri. Te gândești la eu știu, eventualele boli poate ai nevoie să faci ca și în Africa o, știu, o serie de vaccinuri, analize medicale, te gândești că acolo, eu știu, poate nu știi de câți bani ai nevoie, dar te gândești că vei ajunge și nu vei cunoaște decât o, o mică parte, eu știu, doar câteva persoane și atunci nu, nu știi care-i treaba cu, cu oamenii de acolo. Tu cu ce teme, temer ai plecat atunci când, când te-ai decis să faci acest pas?
1: În primul rând cu temerea birocratică, pentru că a durat până să obțin toate documentele respective pentru a obține viza. O altă temere era legată într-adevăr de de sănătate, de, de boli, adică în primul rând de obișnuința cu mediul de acolo, cu clima, cu temperatura, cu precipitațiile dar și de obișnuința cu mâncarea, pentru că e total diferită de cum este la, la noi și trebuia cumva să am un stomac tare, mai ales în primele două, trei săptămâni până mă obișnuiam.
0: Ai făcut exigiții, ai încercat acasă să mănânci mâncarea de lor? Uh,
1: da, am încercat, am încercat acasă pentru că, după cum ziceam, fiind aici, am brașov, fiind indieni care au venit uh, prin aceeași organizație prin care am plecat eu, mi-au, mi-au gătit, m-au obișnuit cu mâncarea lor, Într-un fel pentru că au fost chiar până în apropiere de când să plec eu acolo Așadar mi-am făcut pregătirea dinainte
0: Până la urmă în cel mai rău caz de deci ce ai acolo și mâncai un sandwich Un ceva eu știu tipic european Nu neapărat, nu neapărat de al lor dacă nu găseai altceva de mâncare mă gândesc
1: Da, asta m-am gândit și eu înainte să plec Că o să reușesc să mănânc ceva tipic european Doar că din păcate nu am găsit foarte ușor Adică am găsit cu foarte mare greutate în prima lună, mai ales necunoscând orașul, cunoscând doar uh, câțiva oameni de acolo, bine, cunoscându-i pe parcurs, întrebându-i mai ales unde găsești ceva european de mâncat sau ceva măcar similar cu felul cum e aici, foarte greu am găsit. Foarte greu și a trebuit să mă obișnuiesc. Bineînțeles, am găsit Chieft, McDonald's, Donald, Subway, toate acestea care sunt și la noi.
0: Dar aveau probabil Dar... și condimente de lor sau știu, ingrediente de, la, de pe la ei.
1: Da, exact. Erau erau mai picante decât la noi, ca să zic așa.
0: Ok, Aș vrea să, să insistăm puțin asupra momentului dinaintea plecării, pentru cineva care ar pleca pentru prima dată în India, ce ponturi îi oferi unei, unei astfel de persoane? Ce ar trebui să ții la tine atunci când mergi acolo? Mă refer de la garderobă până la eu știu, medicamente sau acte sau eu știu, alte, alte treburi de genul acesta. Pentru că vor, suntem un show de turism și aș, aș vrea să mergem și pe, partea, pe ideea eu știu, unui turist care pleacă pentru prima dată în India.
1: Da, aș putea să încep cu un prim lucru de care e nevoie, um, care ține mai mult decât, uh, decât de toate acestea, să zic, e cel mai important În primul rând să cunoască pe cineva acolo, e, e foarte important, e un foarte mare avantaj dacă persoana care merge în India să cunoască o persoană locală din orașul în care merge Te ajută la vize,
0: uh. la acte sau doar te ajută pentru că ți va fi ușor să te descurci acolo?
1: Te ajută din ambele puncte de vedere. Te poate ajuta la viză la acte, de exemplu pentru o viză de turist, ai nevoie și de o confirmare a cazării pe care o vei avea acolo pe perioada șederii. și de aceea o persoană de acolo ar putea să ajute în privința asta, fie că este vorba de o persoană de la un hostel sau undeva unde vei sta cazat, fie de la o persoană locală, unde vei sta acasă la o persoană, trebuie să aibă o, să fie o confirmare din partea unei persoane de acolo. Și plus de asta ajută și acolo la a de descurca, bineînțeles, la a te ghida, pentru că
0: e... Mm nevoie, de-a. mă gândesc atunci când vrei să pleci într o excursie, dacă pur și simplu îți rezervi un hotel, o cameră la un hotel și nu știi pe nimeni, nu cred că ar fi un impediment. De ce crezi că un turist ar avea nevoie atât de mult să știe bine? Te ajută, evident. Dar de ce crezi că un turist ar avea nevoie neapărat în afară de biletul la hotel și de avion, să și știe pe cineva?
1: În primul rând și din cauza costurilor Pentru că pentru a descurca sau pentru a merge acolo Oamenii de obicei văd că, Adică observă cine este turist Și a fi tratat ca un turist înseamnă a plăti mai mult decât este normal să plătească de Și ce persoană este? de acolo te poate ajuta din punctul ăsta de vedere Atât să te îndrume unde să mănânci și de unde să-ți faci cumpărăturile ca să ieși cât mai, cât mai convenabil ca preț cât și din punct de vedere al, să zic, îndrumării de ce să vizitezi acolo în acel oraș sau în ciurul orașului sau în general în țară pentru că altfel poți angaja un ghid sau pe cineva dar poate să costă mai mult decât ar trebui din nou.
0: Mă gândesc la, la afișele pe care le aveau mexicani atunci când am fost în Mexic erau afișe pe care scria Hello erau pe adresate americanilor Hello egal 3 dolari Hola Ola era 1,5 dolari, adică dacă le vorbești pe limba lor, același produs era la jumătate de preț, știi? Și asta e o chestie interesantă. Mă gândesc că oriunde în lume, dacă ești prietenos cu localnicii și încerci măcar să faci un efort să-i saluți măcar în, în limba lor, deja ponești de la un alt preț atunci când negociezi, eu știu, anumite suveniruri sau alte, eu știu, alt gen de produse.
1: Da, asta cred că este adevărat peste tot, unde știi câteva cuvinte locale, e de foarte mare folos.
0: Ok, uh, ai, ai ajuns acolo pe data de 3 august Ai coborât din avion Și care a fost prima impresie pe care ai avut-o?
1: Uh, prima impresie a fost uh, de Mamă ce cald e aici, în primul rând uh, Ce cald și umed Pentru că am ajuns într-un sezon musonic la ei Și uh, am ajuns undeva pe la 2 sau 3 noaptea Dar deși era totuși noapte Era foarte, foarte cald afară Um, și în plus de asta o altă impresie, un alt șoc cultural pe care l-am avut a fost faptul că trebuia să vină un șofer de taxi să mă ia de la aeroport dar fusese blocat în trafic și chiar am fost surprins cum să fii blocat în trafic așa târziu, la ora aia, noaptea Asta a fost un alt lucru de care Erai,
0: era în New Delhi, este unași, o metropolă imensă, adică e de așteptat, dar chiar și așa la două noaptea este e ceva neobișnuit pentru noi cel puțin da, Cât ar exact. trebui să aștepți în aeroport până a venit acel taximetrist?
1: Cred că am așteptat o oră jumătate, aproape două, cam așa, am așteptat.
0: Ce, ce poți să faci în timpul ăla? Aici ce facem într-un aeroport ca ca New Delhi?
1: Uh, în aeroport, da, ai, ai ce face, dar uh, eu prima oară am mers direct la ieșire pentru că mă așteptam să fie acolo și de asta uh, am ieșit din aeroport, din zona de magazine sau de să zic de pe trecut timpul um, în aeroport, am fost și mi-am luat bagajele, am stat de vorbă cu alți turiști care la fel poate ajunseseră și ei pentru prima oară acolo sau care fuseseră deja acolo pentru a doua sau a treia oară și mi-am făcut alți prieteni deja de la aeroport ca să nu stau singur până vine cineva să mă ia. Cam asta am făcut.
0: Bun, ai început munca, trecem oarecum repejor peste peste contactul cu oamenii de acolo, dar aș vrea să te întreb un lucru, un mă nu mă interesează. În momentul în care ajungi acolo ca și român, cum te privesc cei de acolo?
1: Când ajung ca și român, mă privesc ca pe un... Alb în general, în primul rând, ca pe un european, dacă le-și zic că sunt din Europa, dar cam atât, pentru că nu, nu cunosc România, nu cunosc nimic despre ea, poate că foarte puțin să fie auzit de Dracula și cam atât.
0: Adică și nu e un avantaj a... sau un dezavantaj dacă le zici sunt din România?
1: Nu, nu este niciun, niciun efect... Uh să zic așa. Doar te văd ca turist, te văd ca persoană de rasă albă și cam atât. Cam asta
0: este diferența. Ei ce te credeau? Te credeau englez, Te credeau american sau, ești eu european pur și simplu, când, când nu știau ce, cine ești și de unde ești?
1: Se gândeau poate și la accent și poate unii ziceau... Uh, Franța, Germania, poate Italia, poate Rusia, adică nu neapărat Rusia, ci Ucraina sau o altă zonă din, din, acea, din acea parte, dar cam atât, uh, nu, prea ziceau, nu, nu ziceau american sau englez, cred că se refereau foarte mult și la accent când mă întrebau, sau polonez poate mai întrebau, dar cam atât, <laughs> nu întrebau român.
0: Facem acum o scurtă pauză de la această discuție pentru a vă spune un mesaj de la susținătorii noștri, Ovidius Clinical Hospital. Avem un subiect interesant pe care ei ne-au rugat să-l abordăm, este vorba despre subcondroplastia o nouă procedură minim invazivă pentru tratarea celor care au dureri de genunchi. Ai un bunic sau părinți cu dureri de oase? Atunci probabil că știi că tratamentele actuale nu prea funcționează în totalitate. Mai ales atunci când vorbim de problemele genunchiului. Radiografia nu spune întreaga poveste, așa că până la apariția rezonanței magnetice, medicii nici măcar nu puteau să depisteze leziunile. La Ovidius Clinical Hospital Medicina a intrat în milenul 3 cu o nouă procedură chirurgicală numită subcondroplastiativă. Echipa formată din medicii Eugen Rubeli și Toma Cucu pot să diagnosticheze cu ajutorul mijloacelor moderne de imagistică edemul osos medular. Probabil că nu știi ce e edemul osos, dar părinții s-au bunit și tăi simt durerile în fiecare zi. Tehnica aceasta folosită de medici a fost creată și dezvoltată în Statele Unite ale Americii de un profesor de la Jefferson Medical College. Procedura constă în injectarea unui preparat în zona măduvei osului. Nu intrăm aici în amănute foarte Inge, dar pot să vă spun că operația în sine este zona deosebită. Medicii țintesc zona afectată și în doar câteva zeci de minute acel preparat se transformă într-un țesut care seamănă cu celul sos. Câteva ore mai târziu, pacientul merge fără dureri. Un altă mână interesant este acela că operația necesită doar una sau două incizii de jumătate de centimetru, cam cât unghia de la degetul mic, iar pacientul este externat a doua zi. Dacă știi pe cineva cu astfel de dureri, spune să sune la 0241480400 sau 0241480401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau pe facebookcom Hospital. Mulțumim OGH pentru că ne-a fost alături încă de la lansarea rețelei podcast. Tu mergeai acolo și lucrai în fiecare zi de dimineață până după amiază, aveai o, o scurtă pauză la prânz, o, o pauză de o oră, de fapt, cum are, cum are are orice companie care se respectă și care își respectă angajații uh, și cu toate că munceai în toată această perioadă, ca să zic așa, ai avut timp să mergi în diferite locații din India, uh, dacă nu mă înșel, dacă am numărat eu bine undeva la aproximativ 15 locații, plus minus...
1: Da, cam așa, aproximativ 15 locații, da.
0: Uh, ok, cum puteai, când aveai timp să mergi în, în toate cele locații, pentru că nu erai numai în India, ai fost și în Mumbai, ai fost în Go, ai fost în, în multe alte, în deșert, de exemplu, cum, cum aveai timp, când mergeai, când vizitai toate acele locuri?
1: Îmi vizitam în weekenduri, cam așa, cam așa făceam și dacă era o locație mai, mai depărtată, decât, adică pentru transport, dacă era mai, mai departe de New Delhi, îmi luam o zi liberă, vineri sau luni. Și cam așa mă descurcam cu vizitatul, iar la finalul, la finalul perioadei de lucru am avut 10 zile, cam 12 zile concediu. Deci am, am încheiat cu un concediu în care să pot să plec mai mult timp.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult din toate, din toate cele locații?
1: Ca să spun, pe total, mi-a plăcut foarte mult diversitatea. Tot timpul era ceva nou. Mă simțeam uneori ca, și ca într-o țară diferită. Bineînțeles, țară diferită din Asia sau din acea zonă. Asta pentru că erau anumite cazuri diferite, și, adică diferită și arhitectura, diferit și oamenii ca aspect, ca limbă ca și comportament, ca și tradiții culinare, erau foarte diferiți.
0: Dacă, ar fi, să, dacă ar fi să alegi un anumit loc, un oraș, o anumită localitate, unde te-ai duce ca și turist acum, de exemplu, unde ai vrea să-ți petreci o vacanță?
1: Una din cele mai frumoase sau interesante localități pe care le-am văzut, deși cuvântul localitate e prea puțin spus, pentru că e tot vorba de o metropolă, este vorba de Mumbai, dar cu precădere și în același concept dacă ar fi să plec din nou, aș vizita și Goa. Zona numită Goa. Este în apropiere de Mumbai. Cam acestea ar fi. În primul rând Mumbai pentru că e un oraș foarte mare și un oraș în care se pot întâmpla și se întâmplă foarte multe lucruri. E foarte animat și e mai apropiat de aspectul european decât New Delhi. Asta mi-a plăcut foarte mult la el și e foarte turistic. Și de asemenea, Goa, pentru că este vorba de o serie de, de stațiuni, o serie de plaje la Oceanul Indian, uh, diferite între ele. Seamănă foarte mult anumite zone cu vama veche, seamănă foarte mult anumite zone cu Mamaia de la noi, deci este ca, ca un, o parte de plajă foarte mare și frumoasă.
0: În momentul în care eu lucram în Statele Unite, aveam un coleg de muncă care era chiar de acolo din Goa și senzația mea atunci când el vorbea cu alți indieni era că cei din Goa se simt mai special pentru că este o zonă turistică, sunt oarecum privilegiați de faptul că au contact mult mai mare cu străinii și mai mult decât atât faptul că este o zonă mai eu știu nu e din centrul centrului Indiei ci sunt mai de la, dintr-o parte mai de la, hai să nu zic periferie în sensul bun, ca să zic așa ai avut și tu aceeași senzație acolo? ți a părut că sunt oamenii altfel? în Goa față de alte loca- locații?
1: Mi-a plăcut, mi s-a părut că sunt altfel într-adevăr, nu uh, neapărat din punct de vedere că interacționează cu mai mulți turiști deși chiar așa este pentru că acolo sunt foarte mulți turiști care vin dar și faptul că Goa este o fostă colonie spaniolă și oamenii de acolo, de fapt fostă colonie portugheză mai, mai exact, decât când te duc bine aminte, și oamenii de acolo vorbesc uh, o limbă diferită de restul Indiei, o limbă care seamănă cu limba Hindi, care e cea mai populară limbă de acolo, dar combinată puțin și cu, și cu portugheza. Și, de exemplu, nu se pot înțelege cu alți indieni decât în engleză.
0: Asta mi s-a părut și mie interesant, că vedeam indieni în Statele Unite care vorbeau nu pentru că eram în Statele Unite, ci vorbeau între ei în engleză și îi întrebam de ce. Și au zis pentru că nu vorbim aceeași limbă. E simplu. Nu, nu ne înțelegem, pur și simplu. Au dialecte diferite sau sunt chiar limbi total diferite, adică n-au nici măcar un cuvânt asemănător. Da,
1: exact, au, au limbi total diferită și ca asta s-a întâmplat și în Go, aveau limbi total diferite, față, o, o limbă diferită față, față de alte zone din India și plus de asta e o zonă mult mai deschisă pentru că ei sunt catolici și au, uh, au biserici, nu au temple și au acces la alt tip de mâncare decât uh, cei din India, pentru că mănâncă mai mult uh, similar cu Europa. De exemplu, în India nu se mănâncă prea mult porc sau prea multă vită, fiind foarte mulți hinduși și musulmani, dar în Goa, fiind catolici, mănâncă la fel ca noi, aproximativ.
0: Ok. Îmi spuneai că mergeai în weekend, în special, în diferite locații. Cum înțelegeai destinațiile pe care urma să le vizitezi?
1: În primul rând, ne mergeam după distanță ca să fie accesibile astfel încât să, să le pot. Vizita într-un weekend și am timp să mă și întorc să nu pierd decât maxim o zi de muncă. Cam așa le alegeam. Dar și după popularitatea lor sau după recomandări, acolo am cunoscut foarte mulți alți interni ca și mine, care erau pentru alte companii sau alte ONG-uri din New Delhi, veniți tot prin ISEC. Chiar erau câteva zeci pe care i-am cunoscut și cu care m-am prietenit.
0: Erau și români?
1: Și se uh, organizau și. Uh, da, erau și români. A fost, m-am întâlnit cu doi români uh, în acea perioadă, în trei luni. Doi români care au venit și ca mine prin uh, ISEC.
0: Ok. Spuneai. Acolo, în India. Spuneai de, din ce țări erau, de exemplu? Din, din, de unde veneau cei interni? Uh,
1: în general erau. Uh, am cunoscut foarte mulți chinezi, în primul rând, foarte mulți care veneau de acolo. Și de obicei când veneau din China, veneau grupuri mari de câte, cel puțin 4-5 oameni. Nu veneau câte unul, cum, cum am făcut eu, de exemplu, că am mers singur. Apoi din Columbia, la fel am cunoscut foarte mulți de acolo, din Germania, Franța, Polonia, Sua, Rusia, Mongolia, Spania, Brazilia, toate aceste țări. Chiar și din țări europene, chiar și din Africa, din Africa de Est, din Africa de Sud, din Nigeria și pe cineva din Jamaica, Vietnam chiar... Și, bineînțeles, mulți oameni din Marea Britanie și SUA erau destul de mulți
0: de acolo. Sezația mea ca, ca un om care nu a ajuns în acele părți ale grobului este că un turist nu trebuie să, să plătească foarte mult acolo pe servicii sau pe produse sau pe mâncare. Este adevărat? De câți ai avea nevoie să te descurci, ca să zic așa, într-o zi? Uh,
1: să ne, adică dacă e să socotim, de exemplu, transportul într-o zi cu mijloace de transport în comun, precum metrou sau autobuz, bineînțeles și rickshaw este la fel un mijloc foarte folosit de transport în comun și dacă e să socotim și mâncarea din acea zi plus, să zicem, câțiva bani de cheltuială și de suveniruri, într-o zi, dacă e să convertezi din nou leii noștri, cineva s-ar putea descurca destul de bine cu până la 30 de lei.
0: 30 Asta de pentru lei pentru toate acestea?
1: Da, pentru că masa mâncarea este foarte ieftină și aici nu mă refer chiar la restaurantele mai scumpe, ci mă refer la restaurante mai scute sau cel puțin mai mult de cartier. Este foarte ieftină mâncarea în, acest, în aceste restaurante. De exemplu, câteodată chiar cu, cu până în șapte lei mâncam un prânz consistent.
0: Ce gen de mâncare? Bine, Ce mâncare? ai fi putut să mănânci pentru șapte lei?
1: Aș fi putut să mănânc... Uh, În principiu, la ei nu nu prea există conceptul de supă și, adică de felul 1 și felul 2, de obicei e un singur fel mai consistent. Sau poate chiar un fel și un aperitiv sau un fel și un desert. Dar ca să ne gândim la felul principal, ar consta în câteva felii de lipie, care de obicei o felie cam două, trei rupi costă. Câteva tipuri de sosuri diferite, au foarte multe sosuri în care se moaie acea lipie și poate chiar un pic de carne, dar acum depinde pentru că, după cum ziceam și la început, nu prea am găsit locuri în care să mănânc carne, decât de pui, cam atât. Dar în general ei mănâncă mai mult feluri vegetariene.
0: Există, da. eu știu, feluri de carne și mai exotice, dacă tu te-ai zis aminte de chestia asta, eu știu, șarpe sau, eu știu, alte animale pe care noi nu le-am mâncat.
1: E posibil în anumite zone din India, dar în New Delhi, în restaurantele uzuale în care am fost, nu am găsit un tip de carne mai exotică, ci pur și simplu ce era exotic pentru mine era că nu prea găseam carne în general. Găseam mai mult tipuri de mâncare al cărei nume nu înțelegeam, din cel puțin din ce citeam în meniu și trebuia apoi să întreb și cineva să-mi spună ce conținea. Dar carne de pui, aia era cea mai uzuală. Și după aceea se mai găsea câteodată și carnea de miel Pentru că nu se lega de de porc și vită Dar porc și vită le găseam cel mai rar
0: Ok, ți-a plăcut mâncarea? Cum te-ai descurcat acolo?
1: Mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Chiar mi îmi place să mănânc picant în primul rând și pentru că am acest avantaj de a mânca picant, de a fi obișnuit cu mâncarea iute, deja m-am obișnuit de la început, dar nu mi-a fost ușor în primele două săptămâni, pentru că am mâncat mai mult la fast food-uri, pentru că mi-era pur și simplu frică să, să mănânc cine știe ce tipuri de sosuri de care nu auzisem și erau și foarte uleioase sau grase cel puțin și nu știam ce o să pățesc după aia.
0: Te la fast food-uri, gen KFC, McDonald's și altele asemănătoare, adică da, nu de lor da. neapărat.
1: Da, exact, exact, cele pe care le cunoaștem și noi.
0: Ok, mâncarea de acolo spuneai că era așa, e puțin diferită, mai condimentată, mai, eu știu, existau ingrediente specifice lor?
1: Uh, da, e foarte multe tipuri de curry, uh, dintre care mi-am și cumpărat câteva pentru acasă, au și un ingredient specific numit masala, care... Masa, la practic se poate folosi atât la, la ceai cât și la feluri principale de mâncare. E de mai multe tipuri. Dar cea pentru, cea pentru ceai e ca un fel de scortișoară, cea pentru feluri de mâncare e ca un fel de curry sau ca un fel de chili de fapt, un fel de chili aromat și aceea se folosea destul de mult în, în mâncare.
0: Am uh, tras așa puțin cu ochiul la, la cartea ta și uh, știu că au existat și pasaje în care nu te-ai simțit tocmai bine și aș vrea să-mi vorbești despre experiența din primele 8 zile, aceea cu apartamentul în care condițiile de igienă ca să zic așa, nu erau tocmai ce, ce, cele mai fericite pentru un om care venea pentru prima dată într-o asol de țară.
1: <laughs> da, e o amintire care este amuzantă acum pentru mine, dar în acele momente a fost un pic șocantă pentru că nu mă așteptam să să fie așa apartamentul bine foarte mult, dar în comparație cu standardele poate la care eram obișnuit sau la care mă așteptam, dar cum a fost? În primul rând era aglomerat deși avea trei camere eram cazați cam în medie trei persoane în cameră și era era, în primul rând un șoc a fost faptul că nu curgea apă la toaletă, decât trei ore pe zi, cam așa era media Și când chiar aveam nevoie, trebuia să cerem de la vecini o găleată cu apă. Cam așa ne descurcam în în acel apartament. Și bucătăria nu se putea folosi, avea cam cel mult un metru pătrat și mai circulau și poate șoricei mici câteodată prin, prin apartament. Cam asta a fost și mi-a, ce nu mi-a convenit și a trebuit să mă mut. L-am schimbat imediat după trei după săptămâni în care am căutat, bineînțeles, am căutat să, să-l schimb, l-am, l-am schimbat cu un altul și apoi în final l-am schimbat cu altul, cu al treilea, ca să încerc lucruri noi.
0: Ok. Haideți să trecem la lucrurile mai frumoase. Pentru un turist da. atunci când ajungi în acele locuri, contează foarte mult, așa cum spuneai și tu, să știe pe cineva de acolo. În cazul în care nu știi pe cineva de acolo, ai suficiente metode prin care poți să te informezi asupra locațiilor, asupra, eu știu, chestiilor legate de mâncare și așa mai departe, sau e puțin o gaură neagră, nu, nu te ajută internetul sau alte metode nu te ajută?
1: Te ajută internetul foarte mult, poți găsi, poți găsi toate aceste informații pe internet, poți găsi dacă ai un ghid turistic, mai exact cel de la Lonely Planet e cel mai bun și am văzut că era cel mai des folosit. Am avut un ghid turistic în română și nu m-a ajutat aproape deloc. Era și foarte scurt, nu avea multe informații, dar cel mai mult cred că ajută informațiile de la fața locului. În primul rând discuțiile cu oamenii, cu localnicii, poate cu proprietarul de la hotelul unde, sau hostelul sau încazarea de unde, de unde va sta acel turist. Și în plus... Cei care sunt și pe stradă, în general oamenii sunt foarte binevoitori și chiar dacă te văd pe stradă că ești puțin confuz, imediat s-ar să te ajute. Chiar și fără să-i întreb câteodată.
0: S-ar să te ajute pentru că vor o răsplată sau pentru că ei sunt binevoitori și asta le e natura?
1: În general cam și vor răsplată. Sau cel puțin, poate nu afișează, dar de obicei, să zic, în cele mai multe cazuri au vrut răsplat cei care m-au pe mine, dar au fost și cazuri de oameni care nu au vrut, care pur și simplu au făcut-o din plăcere, că au, și-au dorit. Chiar cineva ne-a așteptat așa mult într-o zi încât a, ne-a direcționat către un loc în care să mergem, să ne facem cumpărături și și veni cu noi până acolo cu un taxi Și mă gândeam că sigur o să vrea ceva la final, dar nu a vrut nimic. Chiar a vrut
0: doar să ne ajute. Evident, dacă vrei, poți să răsplătești și nu astfel de om și fără să-și ceară la o, adică nu, nu e neapărat nevoie da. să o facă. Ce mi place mie și mi-a plăcut încă de la început atunci când ți-am propus să facem acest show este faptul că tu, în toată acea perioadă, ai scris un blog. Un blog care poate fi găsit și acum pe. e un joc de cuvinte. Catalindia.wordpress.com, de la Catalin India, numele da. tău și, și țara în care ai fost spune despre blog. Cum l-ai scris? Aveai acces la internet-o, timpul? Cum îl scriei, de fapt?
1: Da, blogul am ținut neapărat să-l, să-l scriu cât mai, cât mai des, cât am fost acolo, aproape în fiecare zi. Nu aveam acces la internet în mod constant. Aveam acces, bineînțeles, în, la firma unde am lucrat și în cazările unde am stat, dar nu aveam un laptop pentru că nu am fost cu laptop la mine. Și nu aveam nici tabletă și nici smartphone atunci ca să pot să mă folosesc de ele ca să scriu. Așadar, de obicei, încercam să scriu pe ce apuc. Pe ce apucam, împrumutam de la prietenii pe care i-am cunoscut acolo câte un laptop și atunci mai profitam să scriu câte două, trei capitole pe el sau câteodată scriam chiar pe un carnețele și apoi transcriam când aveam ocazia. Cam așa am încercat să scriu aproape în fiecare zi ce am făcut acolo.
0: Te ai gândit încă de la început că acest blog s-ar putea transforma mai târziu într-o carte? Aveai acest plan încă de la început?
1: Nu, nu aveam asta sub nicio formă. Pur și simplu chiar de la ceva minimalist am pornit blogul de la ideea că să-mi țin la curent prietenii din, din România cu ceea ce făceam acolo și mai ales să... Să pot să le răspund la întrebarea, atunci când mă voi întoarce din India, cum ar veni să răspund la întrebarea acum a fost. Pentru că e o întrebare foarte vagă, la care mi era foarte greu să găsesc un răspuns. Și dacă mă întreba cineva cum a fost, îi trimiteam un link-ul de la blog, pentru că acolo
0: spune tot. Și presupun că oricum informația să știu lucrurile pe care le făceai erau atât de multe, încât le-ai fi uitat cirul, dacă nu le notai în fiecare zi.
1: Da, exact, exact.
0: Ok, care a fost traseul de la blog la carte?
1: A fost destul de în și spontan, cum ca să zic așa, decizia de la blog la carte. În primul rând, după ce m-am întors, am început să fiu contactat de destul de multe persoane cu întrebări despre ce să facă înainte să plece, să le, să-mi ceară sfaturi. Apoi m-a contactat cineva de la o revistă turistică online ca să scriu câteva articole despre experiența mea de acolo. Și apoi, după ce am început să dezvolt și să retrăiesc ce, ce am experimentat acolo, am zis hai să fac un e-book. Și am copiat de pe blog absolut toate capitolele și le-am pus într-un e-book. Și când am văzut că a fost descărcat de peste 700 de ori, în mod gratuit, acel e-book, acel lucru m-a motivat cumva să-l devină carte, dar factorul final a fost faptul că am, am început să colaborez cu editura self-publishing care m-au ajutat în felul acesta să-mi public cartea, să-mi public în, chiar și în tiraje de, de carte uh, fizică. Și de aceea s-a ajuns la carte. Cam procesul a durat în medie cam 3 ani până să ajung la carte.
0: Atât de mult? De ce? Ce au fost pașii intermediari? Adică a, a trebuit să-i găsești, să găsești resurse pentru a publica? Sau de ce, de ce au durat 3 ani? sau au pur și a,
1: a durat trei ani până să ajung la decizia finală de a transforma blogul în carte, cam asta a fost pentru că pe parcurs în acești trei ani s-au întâmplat ce am spus mai devreme, pur și simplu etapele de a discuta cu alții, de a le da sfaturi, de a face book ul apoi o perioadă chiar nu am, nu am promovat, nu am mai continuat să promovez de experiența mea și acel parteneriat cu această editură m-a motivat să dezvolt și mai mult acel ebook pe care l-am făcut și l-am oferit gratuit să-l transform într-o carte. Cam asta a fost. Atunci s-a întâmplat să fac cunoștință cu cineva de la editura respectivă să public cartea.
0: Ok. În momentul în care ai scos cartea a fost, înțeleg, într-un tiraj nu foarte mare, într-un tiraj limitat, cartea fizică. Ce e diferit în carte față de blog? Ce, ce chestii în plus ar fi acolo? Ce pot să găsească cei care își citesc sau îți vor citi blogul și vor mai mult?
1: Pe blog este, este foarte autentic, fix, ce am, fix cum, am, cum am scris când am fost acolo. Poate în anumite cazuri scriam în grabă, scriam foarte puțin, aveam așa un laptop timp de 5 minute și trebuia să-l dau înapoi cuiva. Deci, practic, pe blog informațiile sunt incomplete față de cum sunt în carte, sunt mult mai... Uh, mult mai scurtă și fără detalii, fără, fără prea multe informații. Cartea ar fi ca volum dublu decât blogul, pentru că, după cum ziceam, am transformat într-un e-book prima oară blogul și apoi acel e-book l-am completat și mai mult pentru a fi carte. Deci cartea este, este practic blogul pus într-o formă foarte dezvoltată, cu multe Co-
0: informații. Conține și galerii de fotografie, așa cum sunt pe blog? Uh,
1: nu, din păcate nu conțin. Nu, nu sunt imagini în carte, este la scris, doar ce am făcut acolo, doar experiența mea. Fotografiile se pot găsi pe profilul meu de Facebook, precum și
0: pe blog. Ok. În Momentul în care te-ai întors acasă, lăsai în urmă niște prieteni noi din toată lumea, lăsai în urmă niște amintiri foarte frumoase pe care aveai să le, să le notezi mai departe în cartea ta. Dacă ar fi să te întorci acum acolo, mai țin toate, ai vreun plan să te întorci în India?
1: Încă mai țin legătura cu prieteni de acolo pe care mi-am făcut și toți îmi spun sau mă întreabă când mă întorc Și da, cu siguranță vreau să mă întorc Momentan nu știu exact când Dar este pe lista mea
0: Te-ai întoarce pentru doriți. o vacanță? Te-ai întoarce pentru a lucra acolo? Ce, ce ai avea de gând să faci?
1: M-aș întoarce pentru o vacanță de data, de data aceasta Pentru a mă relaxa Pentru a călători poate și mai mult decât am făcut O data trecută pentru asta M-aș întoarce și pentru a rentali oamenii de atunci Și a cunoaște alți oameni noi
0: Ok, dacă ar fi să te duci acum... Au trecut cinci ani, aproape șase ani. Ce ai face altfel, de ce ai făcut atunci?
1: Acum, probabil că, în primul rând, m-aș cazat data aceasta direct în Mumbai. N-aș mai sta în New Delhi. În New Delhi, cu siguranță, aș trece mai mult în vizită, dar nu aș, nu aș rămâne cazat acolo. Aș uh, călători mai mult în zona de sud a Indiei, pentru că eu când am fost, am călătorit mai mult în nord uh, și în est. Dar acum, dar data viitoare, când ar fi să merg, aș dori să văd și sudul și vestul. Acele zone nu le-am prea accesat, cât am fost acolo. Și asta cam asta aș face diferita. Aș călători mai
0: mult. Ok, nu vreau să intru în aventurile tale legate de, eu știu, faptul că ai căzut victimă hoților sau că ai avut probleme cu stomacul pe care tu le pomenești cu un care umor sau, eu știu, era afectat, eu știu, de, de momentele respective și le povestești exact cum a fost el acolo. Dar vreau să te întreb altceva. Cum te-a schimbat experiența asta?
1: Din toate aceste lucruri care am trecut, atât bune cât și unele lucruri rele, știu că a fost o experiență schimbătoare de viață, dacă pot să o numesc așa. M-a dezvoltat foarte mult, m-a făcut în primul rând să-mi cunosc limitele, să cunosc că sunt mult mai departe decât le credeam eu că sunt și m-a făcut conștient, să zic, de puterea pe care o am și de de deschiderea pe care o am. M-a făcut mult mai deschis față de noi culturi, față de noi oameni, M-am îmbogățit foarte mult de experiența asta. E, e, e să spun în cuvinte cum m-a schimbat.
0: Ok. Uh, pentru tine a fost mai specialat tocmai pentru că ai stat o perioadă îndelungată acolo și ai și lucrat. Uh, cum crezi că ar schimba o vacanță acolo un turist, un român care ar pleca acolo ca și turist? Cum l ar schimba? Sau ce ar trebui să vadă neapărat? Sau să facă neapărat? Aș
1: uh, recomanda să... Să vadă locuri diverse, în primul rând, la acea vacanță. Aș recomanda să nu fac o vacanță tipic turistică în care să se rezume la o cazare, la un hotel și la un o, o transport printr-o agenție. Aș încerca să... Adică ce celă, lași fătui ar fi să-și facă și o vacanță mai puțin turistică să poată să meargă direct cu localnici în anumite locuri sau să cunoască, să facă cunoștință cu mai mulți localnici, aș recomanda să vadă Taj Mahalul, bineînțeles, din Agra, aș recomanda să vadă pe lângă asta și alte zone, poate mai puțin cunoscute de pe lângă Agra, cum ar fi Matura și Vindivan, uh, aș recomanda să meargă în munții Himalaya, în special în Manali, un, un loc minunat de acolo și, bineînțeles, aș re- recomanda să, în măsura în care poate, să viziteze și uh, zona de, de Goa sau deșertul Tar. Aceste zone, pot să spun că le-am văzut și sunt uh, minunate.
0: Și de pe fiecare
1: scurt, concediu. Te rog. Nu da. spuneam că doar că atâta în, în, în final, în completare, că fiecare concediu pe care și-l face, chiar dacă la o prima vedere poate părea scurt, de exemplu dacă stau două săptămâni în total. Uh, eu, în, în total, într-o lună, lună jumate am văzut uh, cea mai mare parte din orașele în care am fost și în medie cam două, trei zile stăteam în fiecare oraș. Și călătoream cu trenul și totuși am reușit să văd 12 orașe într-o lună și un pic. Deci cred că se poate, se poate vedea foarte mult și în două săptămâni, de exemplu.
0: Și dacă ar fi pe scurțele, dai câteva sfaturi legate despre ce ar trebui să evite sau unde să nu meargă?
1: Um, aș încerca să. despre asta ce pot să-ți spun. În primul rând să nu, să nu meargă cu, cu taxiuri poate mai scumpe decât, decât rigșele sau decât cele care sunt uh, ușor de negociat, aș încerca să să-i spun ca să nu cadă pradă uh, vânzătorilor uh, care cer prețuri mult mai scumpe decât, uh, decât cele care sunt de fapt să negocize totul cel puțin la jumătate de preț și la, la nivel de locuri nu aș putea spune un loc în care să nu meargă pentru că după cum ziceam sunt foarte diferite și depinde de fiecare ce dorește să vadă așadar nu a fost un loc până acum în care am fost și de care să împară rău din India adică în tot în care am fost, mă bucur că am fost acolo nu știu un loc în care să-i zic să nu meargă, dar cam asta aș recomanda să nu facă și să se ferească de, de țânțari, e un lucru important deci, am la început cu partea aceea deci cum să ne pregătim când plecăm să-și facă vaccinurile antimalarie, antitetanic anti sau cel puțin sunt, sunt vreo 3-4 tipuri de vaccinuri pe care trebuie să le facă să țină cont și de partea aceasta
0: Ok. Unde poate să, cumpere, să găsescă lumea cartă ta în față? Uh,
1: poate să o găsească sub forma de e-book pe elefant.ro
0: Ok. Uh, ne apropiem de final și am două întrebări pe care le adresez tuturor imitațiilor de la All inclusiv. Unu, aș vrea să știu care este destinația ta favorită, una în care ai fost sau nu ai fost și De ce?
1: Destinația mea favorită, deja am spus că este India și am fost acolo și aș mai merge din nou cu prima ocazie, dar pot să mai spun de o altă destinație favorită în care aș dori să merg, este pe lista mea și anume este vorba de Columbia. Uh, pentru că am cunoscut mulți oameni de acolo Care din nou m-au motivat în același fel În care m-au motivat cei care au fost din India Să merg acolo La fel și colombienii Adică mi-a plăcut foarte mult cultura Foarte mult uh, festivalurile de care povesteau, Au fata pasiune, limba Precum și experiența pe care aș putea să o am acolo Deci acolo mi-aș mai dori să merg
0: Ok Și ai propus să faci acest lucru în viitorul apropiat Sau știi când vei merge acolo Sau e doar așa un țel undeva Cândva în viață vei ajunge și acolo
1: Uh, momentan e doar un cel, pentru că este o, o, o locație îndepărtată și de asta o, o aș nume eu doar cel. Uh, în viitor apropiat îmi propun să văd cât mai mult din Europa, pentru că este mult mai accesibil. Îmi propun ca să văd cel puțin două sau trei țări diferite pe an. Cam asta este ceea ce îmi propun în viitor apropiat. Dar în viitorul mai îndepărtat puțin, da, aș dori să merg acolo, în Columbia, în America
0: de Sud. Ok, și o ultimă întrebare, înainte de, de cea finală legată de, de tine, aș vrea să-mi, spui, să-mi dai un exemplu de o persoană care face ceva diferit în turismul de pe la noi.
1: Um, o să dau un exemplu chiar o persoană care mi este apropiată, este vorba de Paul Bulencea, um, un client de al meu care a, a călătorit și el mult și încă mai, încă mai face acest lucru. Ce face el diferit în, în turism este faptul că el este pasionat și chiar a devenit specialist în noțiunea de gamification, dar și cea de inovație în turism și a scris și o carte chiar pe, pe această temă, de cum se poate aplica conceptul de inovație și gamification în turism. Practic, ceea ce face el acum este și consultanță pentru... Uh, pentru cei care vor să, să ofere experiențe turistice diferite decât uh, cele care, care sunt, să zic, cunoscute și uzuale și bazate doar pe călătorie, cei care vor să ofere mai mult decât uh, un, uh, un tur uh, sau o vizită într-o altă locație, ci mai mult ci o întreagă experiență. Cam asta face el acum și vrea să schimbe mentalități și chiar din România în privința aceasta.
0: Ok, aș vrea prin intermediul tău să lansez o invitație, să, să vină și el la All inclusiv, și să discutăm și cu el despre, despre toate aceste lucruri, pentru că sună interesant și cred că merită făcute publice mai mult decât probabil sunt deja.
1: Sigur că da, o să-i lansez și eu invitația și cu mare drag. sigur o să, o să participe și într-o ediție
0: viitoare. Cătălin Ionașcu, unde te poate găsi lumea?
1: Mă poate găsi pe blogul personal cătălinunașcu.ro uh, și pe rumei în copia, ai să rădă bineînțeles și pe, și pe Facebook, pe profilul meu Cătăliunașcu.
0: Ok, am ajuns la final. Îți mulțumesc foarte mult că ai dat curs acestei invitații și că ne-ai împărtășit așa o mică parte din călătoria ta în India. Invit pe toți ascultătorii să îți caute cartea pe elefant.ro și să o citească sau măcar să citească blogul pentru că vor găsi acolo imagini și informații foarte interesante despre toată această călătoria ta.
1: Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație și chiar cum doresc să... Să mă întrebe sau cine dorește să, să meargă în India în viitorul apropiat poate să mă contacteze pentru că îi ofer sfaturi cu mare plăcere.
0: Bun, acesta a fost episodul 19 din Oli Inclusiv. Intra pe Oli Inclusiv. 19 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii, dacă ai întrebări pentru lin, de ce nu, sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe contactarul în Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la Facebook.com/ Citypodcast. O Inclusiv face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să ascult și celelalte show-uri pe citypodcast.ro, poți să asculti asculți în iTunes sau în podcasterul tău. Pe Preferat, aplicația ta preferată de pe smartphone. Eu sunt Adrian Boyoglu și îți urez o zi mai bună!